0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Que el Señor te bendiga. El devocional de hoy se titula Cristo nuestro descanso según la figura de Noé. Y nuestro versículo base se encuentra en Génesis 5.29 que dice así. Y llamó su nombre Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hasta ahora, cada personaje del libro de Génesis nos ha ilustrado atributos y características claras e inequívocas acerca de Cristo. Hoy nos daremos a la tarea de estudiar al personaje que construyó un medio para ser preservado de la destrucción de un diluvio. Ese hombre también merece nuestra atención porque refleja verdades trascendentales acerca del ministerio de Cristo. Tal patriarca se llama Noé. Primero, veamos el significado. Noé significa consolación o significa también descanso. Eh, la mayoría de, las de los comentadores que traducen del hebreo al español sugieren mejor la idea de descanso porque refleja eh, claramente, el, eh, su nombre refleja más esa identidad. Eh, y es interesante, ¿verdad? Como le dice, ¿verdad? No es, significa descanso en el sentido que él pudo descansar por un tiempo de la... Podemos decir del, del, ¿verdad? del exceso o de la violencia que a nivel mundial se experimentó en el mundo antediluviano. O sea, constantemente estaba expuesto a demasiado pecado, demasiadas tentaciones. Y gracias al medio que diseñó, dirigido por Dios, para poder eh, preservarse de un atentado ¿verdad? del diluvio universal que conocemos claramente según Génesis... Eh, esto refleja claramente que esa, esa, esa arca que él creó por el poder de Dios reflejó descanso. Descanso porque Dios era el que iba a obrar, descanso porque ahora él se iba a encontrar eh, con una nueva verdad, con un nuevo estilo de vida. Inclusive iba a estar en, en, por un casi un año, eh, por así decirlo, o un poco más, iba a estar en otro estilo de vida, dentro de un lugar encerrado, eh, cuando su, con sus huéspedes siendo apenas su familia y animales. Así que Cristo también refleja esta realidad de Noé, porque realmente Cristo es nuestro descanso. Él dice: "Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso". O sea, eh, Cristo realmente también es esa, ese descanso que nosotros debemos buscar a diario. Ahora hay antecedentes importantes en la vida eh, de Noé antes de, de la llegada de él. Primero, el pueblo de Dios se contaminó con las hijas de Caín. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 2. Este es el gran problema que hace que se confunda la religión. Cuando la gente se mezcla con los conceptos que no tienen que ver con la Biblia, por eso la gente le causa confusión y mucha gente opta por no creer. ¿Por qué? Porque como ve un testimonio confundido, es como cuando un niño por primera vez tú le enseñas. Cuando el niño tú le dices que 2 más 2 es 4 y viene otro maestro y le dice, se le ocurre la idea de decirle que 2 más 2 es 5, el niño se va a confundir y finalmente el niño no va a querer saber porque no, no logra ver cuál de los dos tiene la verdad. Se confunde, se decepciona y finalmente no quiere saber de ninguna de las dos. Pues eso mismo pasa con la religión. Y este fue uno de los problemas que surgieron antes de que Noé llegara a este mundo. Los hijos de Dios se acercaron a las hijas de Caín, a las hijas de los hombres, dice la palabra. O sea, cogieron mujeres que no eran del linaje de Dios, que no eran temerosas de Dios. Y esto fue lo que causó precisamente que nos encontremos con la segunda, eh, el segundo antecedente, que es que la tierra entonces se llena de violencia, porque, porque si aún los justos, se contaminaron con las mujeres injustas, pues entonces muchos de estos hombres justos optaron por escoger otro camino, que es el camino de la injusticia, por causa de sus esposas. Y tercero, vemos que el corazón de los hombres llegó a estar de continuo al mal. Imagínese usted durante todo el día hacer cosas que solamente sean hacia lo malo. O sea, que un pensamiento sea continuamente hacia el mal, eso ya es grave. Y es en este contexto que surge Noé. Por eso es que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Altísimo. O sea, que Noé fue un hombre donde podemos decir que Dios vio en él madurez, vio excelencia, vio que a medida que pasaba el tiempo, en vez de echarse hacia atrás, no es seguía hacia adelante. Demostraba que su relación con Dios era viva. Y Dios lo, lo, lo premió. De hecho, cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 6. Perdóneme. Proverbios, capítulo 3 versículo 1 al 4 dice, hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, o sea que si Noé halló gracia ante los ojos de Dios, quiere decir que Noé guardaba la ley. Su corazón estaba en armonía con los mandamientos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que lo que salía por la boca de Noé era también consono con su corazón y con la voluntad de la ley. No se apartó de él la misericordia y la verdad. O sea... Que la vida práctica de Noé era un culto de adoración a Dios. Era una vida que agradaba a Dios. Era una vida que demostraba que Dios estaba en su presencia. Que él era un hombre que caminó con Dios así como caminó Enoch. Por esta razón, él halló gracia porque él no se, eh, Noé no se sentó a preguntar cuando Dios le dijo, que construyera el arca a ver cómo lo iba a hacer. Simplemente él creyó que tenía que hacerlo porque Dios se lo mandó y Dios le concedió todos los herramientas y los recursos necesarios para poder trabajarla Eso es hallar gracia ante los ojos de Dios. Eso es fe, porque precisamente todas estas cosas se obran finalmente por fe. De hecho, fue Noé por su fe salvó a su familia. O sea, toda la familia entró en el arca gracias al buen testimonio del sacerdote de la familia. Y esto es una promesa para nosotros, porque si como líderes de familia nosotros nos mantenemos firmes, quiere decir que podemos lograr, eh, nuestro buen testimonio puede ayudar a que las personas de nuestra familia, nuestros familiares vean en nosotros el evangelio como un... Como un como una oportunidad para nuevamente reconciliarse con Dios. Este ejemplo de Noé salvando a su familia es un buen reflejo de Cristo, por su vida y sacrificio, salvó a toda la familia humana. De la misma manera en que Noé salvó a su familia construyendo un arca, de la misma manera Cristo, elaborando el plan de la salvación, salvó a la familia humana. Exactamente igual. Y solamente había en el arca una puerta. Y en la Biblia, Cristo es la puerta. O sea, que el, 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 pue, el pueblo de Noé, esa familia, entró a la presencia de Cristo. Y allí fue donde halló el descanso que tanto anhelaban, el descanso del pecado. Otra cosa que encontramos es que el arca fue construida por Dios y el hombre. O sea, fue la idea de Dios y el hombre cooperó. Que de hecho esto es un hecho impresionante en la vida de Cristo. Porque también vemos Dios obrando en la carne del hombre. O sea, fue Dios hecho hombre quien trabajó en esta tierra. O sea, es un símbolo, el arca construida es un símbolo del nacimiento divino humano de Cristo. Porque esa arca, aunque Noé la construyó, se preservó porque tenía el poder de Dios. Y precisamente en la vida de Cristo estaba la, el, el Dios único y verdadero hecho carne. O sea, lo humano también estaba. Por eso es que nosotros, por esa bendición, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Otro aspecto que añad podemos ver en, 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 en la vida de Noé fue que el arca fue un diseño para la salvación de la familia de Noé. Y en aquel tiempo, este, este, esta familia halló descanso de la iniquidad. Recuerden que Cristo también diseñó un método planificado por el cielo, o sea, diseñado por el concilio celestial, para participar de la vida de Cristo y hallar descanso. Recordemos que el descanso del pecado es lo que necesitamos todos. O sea, en esta mañana necesitamos el descanso espiritual necesitamos pedirle a Dios que, que aparte de nosotros todo pecado. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender el día de hoy? Vamos a repasarlo. Primero, la gracia de Dios tiene límites y cuando abusamos de ella tenemos que pagar el precio de nuestra vida. El mundo antediluviano pereció, tristemente. Se salvaron solamente nueve a la hora del arca haber sido construida. En el transcurso, transcurso mucha gente se salvó porque mucha gente murió creyendo en el mensaje. Pero los que fueron vivos para el tiempo del diluvio solamente nueve. Y eso nos muestra que la gracia de Dios sí tiene límite. Ay, Dios es misericordioso, sí, pero hay un límite. Y no abusemos de ella. Porque se puede acabar en cualquier momento. Y nosotros debemos respetar la gracia santa de Dios porque eso es un regalo inmerecido. Dos, el pecado no durará para siempre. Por eso es que tenemos que abandonar el pecado, hoy, ahora, con el poder de Cristo. Tercero, cuando la gracia de Dios se aparta del hombre, su corazón se inclinará continuamente hacia el mal. Por lo tanto, la forma de nosotros recuperar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes, es llevándolos a la palabra. Es llevándolos, orando por ellos para que la gracia de Dios todavía esté ahí. Porque si la gracia se aparta del hombre el corazón se inclinará solamente a hacer lo malo. Ya ocurrió una vez y fue antes de la destrucción del diluvio. O sea, fue antes del cierre total de la gracia para esa generación. Así que imagínense si eso puede ocurrir ahora también. Dios nos libre de semejante acto por tal razón. Consagrémonos fielmente a su obra y a su presencia. Cuarto, el arca representa el medio ideado por Dios para escondernos de su ira sobre el pecado y la maldad. El arca fue el medio provisto por Dios para que Noé no viera la ira. Noé sabía que era real, pero Noé no tuvo que presenciarla en términos de que le tocara a él. Él estuvo escondido en el arca y descansaba en la seguridad de que era salvo, porque Dios fue el que lo libró y lo escondió. Por eso dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y quinto, Cristo es nuestro verdadero refugio para hallar descanso y consuelo exactamente como el nombre de, de Noé descanso y consuelo eso es Cristo para nosotros Él es el verdadero refugio la verdadera fortaleza y el verdadero consuelo de su pueblo pidámosle en esta mañana para recibir descanso y consuelo porque en medio de esta crisis solamente podremos persistir si anhelamos la santidad, porque mientras más nos apartamos del pecado, también se apartan de nosotros la enfermedad, el sufrimiento, y el dolor. Todo eso se minimiza, porque aún estando en este mundo tendremos aflicción. Pero si Cristo venció al mundo, entonces nosotros podemos levantarnos nuevamente de las dificultades para alcanzar nuevamente el ideal de Dios hoy por su poder. Ora conmigo. Bendito Señor y Padre nuestro, a ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y el poder. Señor, tú eres el descanso, nuestro consuelo. Tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel. Señor, a ti queremos pedirte que guíes nuestra vida, que cuides nuestros pasos, que nos ayudes cada día a alcanzar más y más la salvación. Que podamos aprender cada día más sobre las, los personajes de la Biblia que simbolizaron claramente tu carácter y tu vida. Que podamos amar más el estar lleno de la palabra. Y yo te pido una bendición por todos los que nos están escuchando esta mañana para que tú les des paz y consuelo. Gracias Señor por este privilegio y permítenos tener la bendición física y espiritual para esta mañana. Para cosechar un día de éxito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas. Que el Señor te bendiga.